0: mis amigos y amigas, qué alegría estar con ustedes, qué alegría saludarles. Estamos comenzando Lugar de Paz y hoy estamos juntos aquí para llegar delante de Jesús en oración. Cada día nosotros llegamos, abrimos la Biblia, cada día nos encontramos y nos fortalecemos en Cristo Jesús. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la unidad familiar. ¿Será que una familia puede estar unida a pesar de las diferencias o dificultades que de repente vivamos? ¿Será que cuando la familia está unida puede enfrentar las dificultades, las luchas y pueden salir victoriosos como familia? Hoy vamos a estar hablando un poco más acerca de la unidad familiar y vamos a abrir la Biblia la palabra de Dios siempre tiene consejos siempre tiene eh, luz para nosotros siempre nos ilumina no ilumina nuestro sendero ilumina nuestro caminar ilumina la vida familiar también por supuesto hoy vamos a estar explayándonos un poco más acerca de esta temática para aquellos que por primera vez están conectando con nosotros me presento soy el pastor Jared Barrenechea y estoy aquí acompañado de Johanna Lazo cómo estás Johanna Estoy bien, Pastor, aquí
1: una vez más, ya casi llegando a mitad de semana. Bienvenido al lugar de paz. y feliz, Pastor.
0: Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, veo que está sonriente. Mis amigos Siempre. acá, mis amigos, ustedes pueden percibir nuestra sonrisa, ¿no? De repente no nos ven, pero se da. uno puede sentir, uno puede percibir. Y yo creo, Joana, que estamos aquí con todos nuestros amigos. Parece, yo siento que ellos están aquí en el sede de la radio con nosotros. Estamos juntitos, estamos cerca. A cada uno de nuestros amigos y amigas que de repente nos están escuchando en diversos países de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y quizás en otros continentes también. Así que a todos ustedes, mis amigos, un grande abrazo. Ahora, queremos recordarte que nuestros medios de contacto ya están disponibles, ya están abiertos para que tú puedas escribirnos, puedas dejarnos, compartirnos tus pedidos de oración. Entonces vamos a recordarte cuáles son esos medios de contacto.
1: Por supuesto, puedes ingresar a través de tu smartphone y agregarnos al número de WhatsApp más 55 12 98 15 129 y dentro de poco estaremos haciendo una transmisión a través del Instagram Live. Así que encuéntranos como arroba radio nuevo tiempo.
0: Así es, entonces mis amigos ya ustedes pueden comenzar a escribirnos, a compartirnos sus pedidos de oración. Como te decía hace un momento, hoy vamos a estar hablando acerca de la unidad familiar. Como la frase misma lo dice, unidad es cuando personas con diferentes, de repente, perspectivas, Diferentes eh, formas de pensar, es posible, ¿no? Es posible, diferentes costumbres forman una sola unidad, se unen para poder de repente conformar un grupo, conformar un equipo, ¿no? Un equipo de trabajo, un equipo eh, deportivo, pero en este caso, al hablar de la familia, estamos hablando de personas que se unen para conformar un hogar, una familia. Y dentro de esa conformación hay diferentes desafíos. Porque una familia tiene desafíos económicos, desafíos de salud, desafíos eh, psicológicos, relacionales. Y en todos esos desafíos, cuando una familia se une, se une justamente para que juntos puedan enfrentar esos desafíos. Ahora, hay muchas, muchas razones por las cuales la la eh, unidad de una familia se ve afectada o amenazada, quizás no razones, ¿no? de repente causas, de repente circunstancias que amenazan la unidad de la familia, que debilitan la unidad de la familia. Y cuando los miembros de una familia, especialmente los padres, no se dan cuenta de esas circunstancias que están debilitando su hogar, que están debilitando su familia, entonces van a, a realmente ser divididos. Y cuando una familia está dividida, tristemente, la familia es derrotada, ¿no? Es derrotada por las situaciones, por los problemas. Pero cuando una familia está unida, es una familia invencible, porque esa familia va a estar compacta, va a estar unida. Viene un problema y no le va a afectar, porque la familia está compactada. Se comprenden, se entienden, se ayudan, se, mo se motivan, se fortalecen y sobre todo buscan a Dios. Y cuando una familia busca a Dios, con Dios todo es posible y con Dios son totalmente invencibles. El día de hoy yo quiero explayarme un poco más sobre esta temática, pero antes, antes vamos a escuchar una hermosa canción titulada Guíame Jesús.
2: Su bebé la acompañaba casi era Navidad La esperaban en la casa de sus padres con gran ansias e ilusión Cien kilómetros le faltaban ya Y no lo advirtió, vacío el tanque está El año que acabó, muy pesado y duro fue, también le faltaba fe muchas vueltas, dio el carro, no lo pudo detener. Como una visión su vida pasó, no tuvo tiempo ni de llorar, de terror tembló. Al cielo sus ojos alzó.
0: mis amigos y amigas, ¿cómo están? Estamos aquí en Lugar de Paz y hoy vamos a estar hablando acerca de la unidad familiar. ¿Cómo la familia puede estar unida? ¿Cuáles son los, los factores que puedan unir un hogar, unir una familia? ¿Y cuáles son los factores que pueden dividirla? Hoy vamos a estar hablando un poco más acerca de este tema tan importante porque una familia unida es invencible. Una familia unida nunca es vencida Y hoy quiero hablarte Quiero hablarte a ti, a tu familia, a tu hogar Así es que si estás ahí al lado de tu esposo Tu esposo está por allá o tu esposa está por allá Júntense, vamos, vamos juntos a participar el día de hoy Llama a tu esposo, llama a tu esposa, llama a los hijos de repente, vamos a hablar sobre la unidad familiar, porque como te decía hace un momento, cuando la familia está unida, la familia va a alcanzar sus metas, objetivos, van a llegar a donde quieren llegar, es más, van a llegar a donde Dios quiere que ustedes lleguen. ¿Eh? Así es que hoy vamos a estar hablando Sobre esta temática Pero antes yo quiero saludar Saludar a todos mis amigos Que nos están escuchando a través de la radio Nuevo Tiempo, la radio convencional Tú que me estás escuchando allí Desde tu ciudad, tu país A todos ustedes que nos están escuchando Vamos a conectarnos de repente A través de la aplicación de la radio Quizás nos estás escuchando por la aplicación De la radio, o de repente Nos estás escuchando a través de la página web De la radio, y si tú que me estás escuchando escuchando por esos medios. ¿Quieres vernos también aquí en el C de la radio? Ingresa al Instagram de la Radio Nuevo Tiempo. Sí, Instagram de la Radio Nuevo Tiempo. Puedes ya entrar allí. Estamos en transmisión en vivo y quiero saludar también a aquellos que ya están conectados, conectadas en esta transmisión en vivo el día de hoy aquí en el Instagram. Allí Senia Freitas nos escribe, Daisy y Suiza también. Tobar Gabriel que se unió. ¿Cómo estás Gabriel? ¿Cómo estás Dilcia? ¿Cómo estás Andrea? ¿Cómo estás Miriam? ¿Cómo estás Teresa? José Luis, araí Albites, Xiomara. ¿Cómo estás Luisma? ¿Cómo estás Ezequiel Reartes? ¿Cómo estás Adilene Roblero? Nico Bantos. Bendiciones a todos mis amigos que están en este momento conectados allí a través del de Instagram de la Radio Nuevo Tiempo. ¿Cómo estás Ivana Kerem? ¿Cómo estás Chapis estás? ¿Cómo estás Ezequiel? Mari Munoz, 766. Amigos, amigas, Miriam, Miriam y León. Carranza Sánchez, bendiciones a Dilene Roblero, bendiciones. Qué alegría, mis amigos, estar aquí con ustedes. Qué gusto, qué gusto compartir con ustedes este momento, esta programación especial del lugar de paz. Como decía hace un momento, hoy vamos a estar hablando acerca de la unidad familiar. La unidad. ¿Cómo podemos hacer que nuestra familia permanezca unida? ¿Cómo enfrentar los mayores desafíos de la vida? ¿Los problemas teniendo una familia unida? ¿Será que la Biblia puede decirnos algo? Hoy estoy aquí con la Biblia en la mano ya para juntos compartir este momento tan maravilloso. Silvita, que Dios te bendiga. Adaisa, Isabel, Ezequiel, Rearte, Estobar. ¿Cómo estás, Leo Alderete? Bendiciones. Jane Vesga, ¿Cómo estás, Mari Muñoz? Amigos... Yo estoy acompañado aquí de Joana Lazo. Los amigos que nos están escuchando por la radio ya saben. Y aquellos que están viéndonos por el Instagram, vamos a saludar a Joana. Y de paso, Joana, ¿qué opinas de esta temática que vamos a tratar el día de hoy aquí?
1: Justo había encontrado una frase aquí, pastor, que me encantó. Aquí voy a buscarla, que decía lo siguiente. Lo importante en una familia no es vivir juntos, sino estar unidos en Dios.
0: ¿Qué le parece, Pastor? Poderosa frase, Joana, poderosa frase. Siempre tienes ahí unos, unas frases, unos consejos <ríe> al punto, Joana. Sí, Pastor,
1: y justo estaba pensando con respecto a uno de los puntos o la cuales algunas personas, más que todas las parejas, ¿no? Porque yo no tengo todavía familia, hijos. Pero hay algo que me parece clave, es que algunas veces creamos mucha expectativa en el otro, Colocamos tantas expectativas y queremos cambiarlo, moldearlo. Pero si nos ponemos a pensar haciendo una introspectiva, ¿será que yo necesito cambiar primero, Pastor?
0: Interesante, interesante. Es uno de los factores, Joana, que puede inclusive producir una escisión eh, cuando una familia comienza su formación, comienza su recorrido y, y posteriormente también, ¿no? Podría ser uno de los factores y vamos a ir conversando y dialogando de esto. Joana, gracias por ese punto. Ahí nuestros amigos del Instagram ya, ya observaron que estoy acompañado aquí de Joana Lazo. Amigos, amigas, la unidad familiar. Yo quiero compartir, perdón, quiero partir de una pregunta. Si tú evaluarías tu familia, ¿cómo le evaluarías ante esta pregunta? ¿Está unida o está desunida tu familia? ¿Cómo está tu familia? ¿Unida o desunida? ¿Por qué dices que tu familia está desunida? Vamos partiendo por, por la parte más difícil. ¿Por qué dices que tu familia está desunida? A ver, ¿cuáles son los puntos por los cuales tú dices que tu familia está desunida? A ver, posiblemente hay alguien por ahí me está respondiendo de repente. No sé, aquí en el Instagram, no sé si alguien por allí me está respondiendo. A ver, voy a ver aquí si sí. hay alguien que por allí me está comentando y dice, ah, ok. Mira, yo te digo una cosa. Hay Puede ser que tú digas que tu familia está desunida porque ya no conversan como antes. Ya no dialogan como antes. Antes tenían de repente algunos momentos especiales donde compartían juntos la comida. Eh, de repente veían juntos un, un, una película, un video. O de repente salían juntos a pasear. Y de repente estos meses de pandemia han hecho de que eh, esas cosas rutinarias eh, te, lleguen a, te lleven a pensar eso. ¿no? Pero mira... Vamos a ir deduciendo, vamos a ir sacando, vamos a ir allí indagando un poco más. A ver, ¿qué otra razón más dices tú o piensas tú o estás observando que te ha llevado a decir que tu familia está desunida? Porque hay muchos pleitos, hay muchas discusiones, hay muchas contiendas, hay de repente violencia ahí en el hogar. Aquí alguien en el Instagram nos dice, porque quizá no vamos por el mismo camino, se discute todo el tiempo. Bueno, es una de las razones, ¿no? una vez veces observa a su familia y dice, wow, muchas discusiones, no vamos por el mismo camino, mi esposo quiere una cosa, yo quiero otra, mi esposo tiene otra perspectiva, yo también tengo otra. Y mira, uno de los factores que puede llevarte a la desunión justamente es que ambos tienen perspectivas diferentes de, de, de fe, ¿no? De repente uno no le interesa nada la Biblia, pero el otro sí, y entonces allí no compatibilizan. No compatibilizan, ¿no? Ese es uno de los factores. Otro factor puede ser eh, lo económico. De repente uno de los dos es más ahorrador, ¿no? Ahorra, eh, está proyectándose, pero ahorra, y no quiere gastar en algunas cosas que todavía no son tan tan eh, imprescindibles y pero la otra persona sí llega a un shopping y dice, "Wow, no, esos zapatos yo lo tengo que tener", ¿no? De repente llega a un lugar y dice, "No, hoy se me antojó comer, hoy se me antojó comer polito con papitas y y, y y bueno, y con una esto aquí, otro allá. Y pero tú te das cuenta, tú te das cuenta que ese gasto que no lo tenías previsto, que es gasto de alimento, claro, no es alimento, sí, se puede sustentar diciendo no, sí, es comida, sí, pero uno se da cuenta que ese eso no estaba planeado. Y entonces aquel que es más ahorrador y que es más planificado le va a chocar. Y si es tu esposo o es tu esposa, sí, te, le va a chocar tu decisión de querer comprarte en ese momento el pollo, las papas y todo lo demás, ¿cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale todo eso? De repente 20 dólares, 30 dólares que no estaba en tu presupuesto, y te desequilibra los ingresos Ingresos. Dime, ¿esa pareja va a tener siempre conflictos? Sí va a tener conflictos porque los dos no tienen la misma perspectiva. Sería bueno que se pongan de acuerdo y planifiquen muy bien. ¿no? Bueno, por ahí alguien más nos conversa, nos platica allí por el Instagram diciendo, bueno, mi padre, por ejemplo, es muy cerrado y es autoritario. Gracias ahí, Giro Mix, Giro Mix por tu comentario. Ajá, miren, miren, ella está, por ejemplo, observando su familia y dice, mi familia está desunida, yo creo que está un poco desunida mi familia, porque eh, hay mucho, mucha autoridad, hay mucha autoridad, es, es decir, no, no es mucha autoridad, sino un manejo negativo de la autoridad paternal ¿no? entonces eso está trayendo desunión en mi familia, y es posible que así sea, cuando nosotros nos damos cuenta de nuestra forma de ser, de nuestro carácter y no intentamos comprender también eh, comprendernos entre nosotros no intentamos quizás hacer cambios en nuestras reacciones, a veces nuestras reacciones son impetuosas, no intentamos hacer esos cambios, vamos a producir ¿qué cosa? desunión porque ¿a quién le gusta que lo critiquen? ¿A nadie? ¿A quién le gusta que le griten? ¿A nadie? No, a nadie. Entonces, si tú vas a tener esa actitud de crítica, de grito, de repente de observar siempre, entonces eso va a producir una decisión en la confianza, en la relación con. Con tu, con tu familia va a producir una ruptura va a producir allí una escisión entonces esos podrían ser algunos factores de desunión ¿no? unos factores de desunión y gracias porque allí ustedes nos están comentando en el Instagram, ahora la siguiente pregunta es ¿qué factores podrían unir tu familia? a ver ¿Qué factores podrían unir tu familia? Vamos ahí preguntándole también a Joana, de repente por allí ella puede darnos algún detalle. Mientras voy conversando aquí, Joana va pensando también allí, porque ¿qué factores podrían unirnos? ¿Eh? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué factores podrían unir a la familia? ¿Qué factores? ¿Tú qué piensas? A ver, tú en el Instagram, ¿qué me dices? Tú que me estás escuchando por la radio, de repente allí está eh, hablándonos por el, por el WhatsApp. Ahí nos escribió Sarai Alvites, dice el amor. Interesante. ¿Ustedes saben qué? La base de la unidad es el amor. O sea, el fundamento de la unidad, el fundamento de todo es el amor. No va a existir unidad si no hay amor. Ahora, amor no es solamente sentimientos, pues amigos. ¿no? no, no, no estoy hablando del romanticismo, no estoy hablando de las emociones así, sino estoy hablando del amor en sí. Y el amor en sí, dice la Biblia, ¿el amor en sí qué es? El amor en sí es no buscar lo suyo, sino el buscar el bien del otro. El amor no, no, busca, no hace nada indebido, dice la Biblia, ¿no? En 1 Corintios capítulo 13. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se, no se, no, no se enorgullece, ¿no? Impresionante es ver cómo el amor es la base de la unidad. Silvita nos escribe diciendo Dios. Claro que sí, por supuesto, por supuesto, es un factor importantísimo. Dios, como punto principal de la unidad, Dios es el que cohesiona a los seres humanos, los une. Corazones un poco diferentes. Eh, hace que eh, con el poder de Dios puedan unirse, ¿no? Puedan unirse. Muy bien. A ver, ¿quién más? ¿Quién más puede, por ahí algún factor? Joana está aquí. Joana, ¿algún factor que puedas compartirnos por allí?
1: Justo pastor estaba pensando con respecto a la capacidad de la resolución de problemas. En este caso hay dos factores, ganar o ser feliz. Muchas veces gano yo, pero después gané y ahí... La Ajá. otra está con la cara larga y, y se van y dice, hoy duermes en el sofá. Oh, Pero
0: ahí, ganó, ¿eh? Ganó. ganó, ganó.
1: <risa> ¿Cuál es la diferencia? Eso,
0: este? mira, qué interesante, Joana, y ahí los problemas no llegan a una solución. Al contrario, es como que le colocamos más leña al fuego. Y ese problema que no se soluciona, lamentablemente, por una falta, yo diría, de criterio, de falta de inteligencia emocional, hacen de que la pareja no intente solucionar sus problemas de una forma equitativa, al llegar a un punto de comprensión, a un momento para, para cohesionarse, ¿no? y entonces eh, en la discusión todos quieren ganar, y el que te grita más y el que insulta más de repente gana, y bueno pues, pero dime, ¿qué se rompió? Se rompió muchas cosas solo por querer ganar algo allí en una discusión, ¿no? Qué triste, eso es triste. Cindy nos dice un factor, la comunicación, efectivamente, la comunicación es un factor muy impresionante. Eh, la comunicación es parte, es parte de la cohesión, si no hay comunicación no va a haber unidad, eso es, eso es, eso es importantísimo. Gabriel Tobal nos, com nos comparte allí. Y dice allí que cada integrante piensa en la familia común todo. Y es verdad, hay que pensar en la familia como un equipo de trabajo, como un equipo que, que, que vamos a avanzar para derrotar un enemigo en común. ¿Cuál es el enemigo en común de la familia? Pues el Satanás. Y, y, y Satanás, el enemigo que nos plantea todos los problemas. Y la familia unida va a vencer a ese enemigo en común. Bueno, yo quiero el día de hoy abrir la Biblia contigo. ¿Qué te parece? Pues abrir la Biblia, está bien Vamos a abrir la Biblia en Filipenses Capítulo 2, versículo 1 en adelante Exactamente Melanie que nos escribió Allí en el Instagram diciendo la confianza Entre nosotros, exactamente y la confianza La confianza se construye La confianza no nace por arte de magia No existe la magia ahí La confianza se construye, ok Vamos entonces a Filipenses capítulo 2, versículo del 1 Al 4, mira lo que dice Filipenses 2, tienes allí la Biblia, vamos, vamos juntos a escribir esta porción de la Biblia, eh, de repente ahí en el Instagram puedes escribir ahí en los comentarios, Filipenses capítulo 2 versículo del 1 al 4, vamos a leer juntos este pasaje bíblico, dice así, por tanto dice el apóstol Pablo que escribió esta porción por revelación de Dios, por tanto dice, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien, con humildad, dice el texto bíblico, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. ¡Qué pasaje bíblico tan maravilloso! ¡Qué texto bíblico tan especial! Contextualizando esta porción de la Biblia, el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Filipos. Solo que debemos recordar que una iglesia está conformada por individuos y los individuos conforman familias. Entonces la iglesia está conformada por familias y en una iglesia siempre hay relaciones interpersonales. El apóstol le está hablando a estas familias para que estas familias dentro de la iglesia se mantengan unidos. Yo estoy aplicando esta porción de la Biblia a la relación de la unidad familiar y yo quiero el día de hoy destacar aquí algunos detalles importantes. Primero, el apóstol comienza, perdón, termina en la porción del versículo 4, el apóstol dice así, mira, no busques tu propio provecho, sino el de los demás. Acá hay un principio importantísimo para la unidad. Un principio muy importante es que cuando tú te casas, escucha bien, cuando tú te casas, no te casas para ser feliz, te casas para construir felicidad, para compartir la felicidad, para desarrollar la felicidad, para que tú esa felicidad que tienes la puedas compartir y la puedas construir juntos como pareja. Entonces aquí dice no busques tu propio provecho, sino el de los demás. O sea, tú no busques tu provecho como esposo, como esposa, no busques solo para ti, busca también el provecho y la felicidad de tu esposo, también la felicidad de tu esposa. Cuando los dos busquen eso mutuamente, imagínate la unidad que va a haber, porque tú vas a querer siempre hacer algo que a tu esposa le agrade y tú vas a querer siempre hacer algo que a tu esposo le agrade porque estás buscando el provecho de ella o estás buscando el provecho de él. Y entonces va a haber unidad, va a haber cohesión de emociones, de pensamiento, de sentimiento, porque ambos están buscando el provecho mutuo. Ahora recuérdate una cosa que es vital. ¿Por qué el apóstol habla de esto? ¿Sabes por qué? Porque en el matrimonio Dios colocó un principio desde el Edén. El principio de que cuando dos se casan, ya no son más uno aparte del otro. Recuérdate esto que es vital cuando dos personas se casan se comprometen se unen ya no son más separados sino que la Biblia dice eh, Génesis Dios mismo les dice ya no son más separados sino ahora son una sola carne están unidos son una sola carne y eso es lo que un matrimonio debe buscar es ser unidos. Estar bien unidos con un solo propósito, con un solo objetivo, como una sola carne. Y entonces, si antes de casarte tú tenías tus objetivos, él también, ella también tenía sus objetivos, ahora tienen que buscar unir esos objetivos hacia un rumbo en común. Y ese rumbo en común va a traer beneficios para ustedes y para la familia. Entonces, eso es algo que uno debe conversar y colocar y planificar inclusive antes de casarse. Antes de casarte ya debes ir planificando con esa persona cómo va a ser el asunto, cómo nos vamos a unir en, estes, en estos aspectos, en este, en este, en este, y hay que analizarlo. Infelizmente, las parejas generalmente se unen sin hablar de esos temas. Y cuando llegan ya, ya están con un hijo, con dos hijos y, y empiezan a vivir como pueden, como aquella persona que lo tiraron al el agua y en el agua empieza a nadar como puede, eh, a, a, cha, a chapolear como le dicen, a, a, a buscar intentar nadar como pueda y entonces allí en medio de esa aprenden a nadar y de repente es así tu matrimonio, quizás así comenzaste, eh, no planificaste las cosas pero comenzaste así y estás intentando nadar, estás intentando avanzar, pero en ese proceso Escucha los consejos de la palabra de Dios, escucha los consejos de la Biblia y aquí la palabra de Dios te dice, mira hijo, mira hija, mira tú que estás casado, tú que estás casada, tú que tienes ya una familia, un hogar, ¿quieres que tu familia está uni esté unida? Sí quiero pastor, sí quiero señor, sí quiero mi Dios, ok, perfecto, entonces mira, no busques tu propio provecho, sino busca el provecho de tu esposo, el de tu esposa, el de tus hijos, busca eso eso quiere decir que hay que sacar el egoísmo del corazón eso quiere decir que hay que sacar el orgullo del corazón ¿cómo saco el orgullo? ¿cómo saco el egoísmo? cuando yo voy a Dios en oración le digo Señor saca de mí este corazón orgulloso, envidioso, egoísta arráncalo Señor y tú no solamente vas a ir una vez ¿no? en oración a decirle eso al Señor porque ese egoísmo, ese orgullo que está en tu corazón durante 30, 40 años que tienes no va a salir pues en un momentito, en un instante Recuerda que el proceso de transformación y de cambio de nuestro carácter en la vida cristiana es un proceso que va poco a poco y se va a desarrollar a lo largo de la vida. Lo que Dios comenzó en tu corazón, Él lo va a terminar, pero tú tienes que ser perseverante y tienes que continuar. Entonces, no busques tu propio provecho, dice la palabra de Dios. Segundo, dice, nada hagáis, versículo 3, nada hagáis por rivalidad o por vanidad antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo Ese es un principio importante la Biblia aquí no está hablando de que tú te tienes que dejar humillar, dejar avasallar, dejar maltratar para que tú allí eh, seas humillado, seas maltratado, seas bajoneado, no no está diciendo eso la Biblia, la Biblia aquí está diciendo que tú debes tener una actitud al tratar a los demás una actitud humilde al tratar con los demás debes tener una actitud humilde. Es más, esa actitud debe estar en el trato dentro de tu familia también. Tratar a los demás como superiores a ti mismo. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Trata a los demás como superiores a ti. Es más, te encuentras con la persona que limpia la calle allí frente a tu barrio. Trátala como si fuera alguien importantísima. Y de esa manera tú vas a comenzar a entrenar tu forma de tratar a los demás. Ah, no, pastor, pero ¿cómo voy a tratarla a, a, a la que limpia la calle como si fuera la reina de Inglaterra? Pues trátala así. Buenos días, señora, buenas tardes. Que Dios la bendiga. Trata con respeto, es lo que te está diciendo la Biblia. Trata a los demás como superiores a ti. No te está diciendo que, que te dejes avasallar, que te dejes bajonear, que te dejes maltratar. No, no, no. La Biblia está hablando de que tú trates a los demás como superiores a ti. Ese es un cambio de actitud. Si tú comienzas a tratar hacia tu esposa, imagínate, comienzas a tratar hacia tu esposo, los dos se tratan así, qué lindo, ¿verdad? Va a haber allí un trato mutuo, un trato maravilloso. Ahora el apóstol dice que todo esto se basa en Cristo. Por eso en el versículo 1 dice, por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia completa mi gozo. ¿Sabes, amigo amiga? La unidad no es un asunto en el matrimonio, en el hogar. La unidad no se consigue solamente por la educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, o porque en el corazón humano nace una unidad extremadamente firme y cohesionada. No, no. La unidad en el matrimonio y en la familia nace, se origina en Dios, porque Dios es el autor del matrimonio, porque Dios es el autor de la familia. Y si tú quieres que tu familia esté unida, Tienes que basarte en Dios, buscar a Dios como familia, juntos, como tu esposo, con tu esposa. Busquen a Dios los dos juntos. ¿Ya oraste hoy con tu esposa, con tu esposo? ¿Ya buscaste con él un momento para juntos orar? ¿Leer un versículo de la Biblia? ¿Abrazarse y decir, amor, vamos a orar? ¿Ya lo, ¿Ya lo hiciste hoy? ¿Hoy en la noche antes de dormir? ¿Podrán hacer eso un momento dado? ¿Conversar un instante? Y orar juntos. ¿Sabes? Dios es un Dios maravilloso que quiere ver tu familia unida. Dios nos creó. Dios creó el matrimonio y la familia para que permanezcan para siempre y estén unidos. Tristemente el pecado está intentando destruir las familias. Todas las familias. Pero Dios desea hacer de tu familia una familia victoriosa. Y el día de hoy yo te invito para que oremos. Oremos para que tu familia... Esté unida, porque una familia unida es invencible, una familia unida jamás será vencida. Allí donde estás, cierra tus ojos, ora conmigo.
3: Cuando sientas que la tormenta azota tu vida,
2: cierra los ojos,
3: eleva tu corazón al Salvador
2: y te sentirás en un lugar de paz.
3: Momentos de Oración
0: Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra. Eres un Dios de amor, un Dios de misericordia y hoy, Señor, no estoy orando solo. Hay miles de personas orando conmigo, miles de personas que junto a su esposo, junto a su esposa están orando en este momento. Hay algunos que de repente no están juntitos en este momento, pero su esposo es de repente está por otra ciudad y ella está por otro lugar pero están orando, Señor, en este momento por sus matrimonios, por sus familias. Tú conoces sus problemas, conoces sus discusiones, sus momentos de tristeza, sus lágrimas. Tú conoces, Señor. Hoy oramos, Padre Celestial, para que las familias se unan, para que los matrimonios unan sus corazones contigo para que puedan unirse en ti, para que puedan tratarse bien, con respeto, con amor, para que puedan despojarse del egoísmo, del orgullo y buscar el provecho de su cónyuge, buscar así agradarse, tratarse bien y siempre en un contexto de humildad. Señor, gracias, gracias. Porque permites que hoy vengamos delante de ti trayéndote nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros problemas para que tú nos ayudes, nos des calma, nos des sabiduría, inteligencia emocional, criterio para solucionar y para enfrentar las dificultades que tenemos. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén.